0: In my Homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. Gehört Fokus Südwest, zusammengestellt am 6. April 2023 bei Reite Dreieckland 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Die Themen. Ankündigung des Ostermarsches für den Ostermontag in Mülheim. Abschalten, Feiern, weitermachen. Der Atomausstieg ist noch nicht vorbei. Lieferdienst Flink setzt Arbeitsunrechtssendung unter Druck. Musik Ostern, Ostern 2023 und am Montag, am Ostermontag gibt es wieder einen Ostermarsch. Immer, praktisch immer auf der Welt gibt es Krieg oder gab es Krieg? Vielleicht wird es auch Krieg geben. Trotzdem, die Menschen gehen auf die Straße für den Frieden. Und bei diesem Ostermarsch in Mülheim wird das Motto sein, wir leben Frieden. Und ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Rodewald und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Guten Morgen. Ja, wir veranstalten vom Friedensrat Margretland am Ostermontag äh, den inzwischen 26. Ostermarsch hier in Müllheim. Äh, 26 Mal die Notwendigkeit, aufzustehen für den Frieden und deutlich zu machen, es gibt immer noch Menschen, die meinen, mit Kriegen sei Frieden zu gewinnen. Der Auffassung sind wir nicht. Beschämenderweise gab es vor zwei Tagen eine Sendung in der ARD, die war überschrieben mit der Frage, können wir Krieg? Können wir? Krieg gemeint war, ist Deutschland bereit, wieder Kriege zu führen. Wir sollten eigentlich nach zwei unsäglichen großen Kriegen, die von Deutschland ausgegangen sind, uns die Frage stellen, können wir Frieden und was müssen wir tun, damit Frieden auf der Welt ist. In der Welt toben derzeit 20 Kriege, einer davon in Europa. Wir vom Friedensrat verurteilen jeden Krieg, nicht nur den Russland um die Ukraine, weil wir überhaupt Krieg als Lösung von Konflikten verurteilen. Jeden Krieg. Und um der Menschenwillen fordern wir die Einstellung aller Kampfhandlungen und ein Zurück an den Verhandlungstisch. Und das tun wir zusammen mit inzwischen doch vielen anderen. Zu Beginn des Krieges Russlands um die Ukraine waren wir einsame Rufer in der Wüste, äh, als wir sagten, Nieder die Waffen, geht an den Verhandlungstisch, denn diejenigen, die unter diesem Krieg leiden, die in diesem Krieg sterben, sind für diesen Krieg nicht verantwortlich. Inzwischen gibt es einen Aufruf, beispielsweise unterschrieben von drei ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die sich dieser Meinung angeschlossen haben und die sagen, aus dem Krieg ist ein blutiger Stellungskrieg geworden, bei dem es nur Verlierer gibt. Wir wollen nicht, dass es zu einer Gewaltspirale ohne Ende kommt. Statt der Dominanz des Militärs brauchen wir die Sprache der Diplomatie und des Friedens. Und genau deshalb gehen wir am Ostermontag hier in Mülheim auf die Straße, um zu sagen, wir müssen nicht den Krieg üben, sondern den Frieden.
0: Was heißt es konkret? Beziehungsweise, was würde das konkret heißen? denn Frieden üben. Augenblicklich unterstützt militärisch, das heißt mit Waffen, der Westen die Ukraine. Russland, sprich, Russland, sprich, Putin gibt irgendwie nicht auf. Und darauf sind wir jetzt hier momentan fixiert. Du hast es schon sehr richtig gesagt. Hier, es gibt viele, viele weitere Kriege in der Welt und augenblicklich rüstet. Deutschland irgendwie auf?
1: Unser Anliegen ist es, einzuwirken auf die politisch Verantwortlichen hier in Deutschland. Das ist zunächst mal der Adressat für uns. Wir sehen wenig Möglichkeiten, auf Putin einzuwirken. Wir sehen wenig Möglichkeiten, auf Biden einzuwirken. Wir haben hier aber eine Regierung und wir sind ja Bürger dieses Landes, und wenden uns an die politisch Verantwortlichen in diesem Land und sagen, wir wollen keinen Kriegskurs. Wir wollen einen Friedenskurs. Wir wollen nicht, dass das Gewicht Deutschlands, von dem ja immer wieder die Rede ist, eingesetzt wird äh, für neue Kriege, für Gewalt. Wir wollen, dass diese gewachsenen, dieser gewachsene Einfluss Deutschlands äh, eingesetzt wird äh, in zur Frage der, der Abrüstung, zur Frage des Friedens. Das ist etwas, das wir auf die Straße gehen. Jetzt wird uns unterstellt, äh, wenn wir dies so fordern, würden wir uns gemein machen mit Putin. Was natürlich völliger Unsinn ist. Wir haben mit Putin überhaupt nichts gemein. Womit wir uns gemein machen, das sind die Menschen. Um der Menschen willen fordern wir die Einstellung aller Kampfhandlungen. Denn wie lange soll dieser Krieg noch dauern? Wie lange äh, meint man denn, Russland an die Wand drücken zu können? Und wie viele ukrainische Menschen sollen noch sterben? Für was denn? Äh, letztendlich wird es ja auf einen, wird dieser, auch dieser Krieg zu Ende gehen. Wer immer auf dem Schlachtfeld gewinnen wird, stellen die Verlierer stehen bereits jetzt fest. Es sind zuallererst die Menschen in jenen Ländern, in denen diese Kriege ausgetragen werden, in diesem Falle in der Ukraine und in Russland. Und in weiterer Folge verlieren alle die Leute in den Ländern, die von Aufrüstung und Militarisierung erfasst werden. Jeder Euro, der jetzt zusätzlich in die Rüstung fließt, fehlt bitter, wenn es um Soziales Gesundheit und Bildung geht. Auch in unserem Land kommen die durch die massiven Teuerungen immer mehr Menschen immer schwerer über die Runden. Gemeinsam mit allen Menschen, die sich für Frieden und Solidarität einsetzen, wollen wir aus der militärischen Eskalationsspirale ausbrechen. Wir wollen Druck von unten aufbauen, dass Krieg in keinem Land ein Mittel der Konfliktaustragung sein darf. Und alle Bemühungen unternommen werden, den Krieg in der Ukraine unverzüglich zu stoppen, und das Leid der Menschen zu lindern. Und deshalb laden wir alle ein, sich zu beteiligen am Ostermarsch in Müllheim. Ostermontag, 10. April, 14 Uhr, Robert schumann kaserne in Müllheim.
0: Das ist zumindest ein Ansatz, das heißt, da hinzugehen, zuzuhören und nachzudenken, was hat eigentlich die Friedensbewegung als Vorlage, wenn man den Ukraine-Krieg sich betrachtet, wie kann da ein Frieden aussehen? Gibt es da irgendeine Überlegung oder gibt es da nur die Aufforderung, endlich Frieden zu machen?
1: Wie kann der Frieden aussehen? Das, der Frieden wird verhandelt werden müssen. Äh, zu welchen Konditionen das passiert, ist heute noch nicht absehbar. Was wir nur befürchten ist, zu, zu meinen, so wie es jetzt von, von westlicher, von NATO-Seite geschieht, man könnte es könnte zu einem sogenannten Siegfrieden kommen und Russland würde schon irgendwann klein beigeben also man müsste Putin nur wie einem kleinen Kind mal etwas auf die Finger hauen oder auch etwas Dollar auf die Finger hauen und dann wird er sagen au und zieht sich wieder zurück und sagt Verzeihung das wird ja so nicht ausgehen selbst der amerikanische Außenminister spricht ja schon davon, dass es möglicherweise doch dazu führen wird, dass die Ukraine nicht alle ihre Ziele, also die Rückgewinnung sämtlicher Territorien, die von Russland besetzt sind, zurückzubekommen erreichen wird. Und dass es deshalb notwendig sei, auch ins Auge zu fassen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und darum geht es. Warum soll dieser unsägliche Krieg noch ein Jahr dauern, wenn am Ende doch Verhandlungen stehen, von denen man natürlich noch nicht weiß, wann werden wann werden sie beginnen, wie werden sie enden, mit welchem Ergebnis werden sie enden. Das ist so bei Verhandlungen. Und in der Zwischenzeit sterben weiterhin Tausende von Menschen, werden zerfetzt, verlieren ihr Heim, werden um ihre Zukunft gebracht. Und deshalb ist zunächst mal unsere Forderung, ganz klar zu sagen, die Waffen nieder, Schluss mit diesem Krieg, zurück an den Verhandlungstisch und dann wird man sehen, was dabei herauskommt.
0: So Ulrich Rodewald, Friedensrat Markgräfler Land, der Ostermarsch findet statt am Ostermontag, 14 Uhr Ostermarsch, beginnend an der, Kaiser, an der Kaserne Müllheim. Ich danke mal für dieses Gespräch. Irgendwie, wir haben Anfang April und ich höre nichts so direkt zumindest von weiterlaufen lassen unseres geliebten Neckar-Westheim-AKWs. Das heißt, da gehe ich hin und denke mir, das könnte ja doch vielleicht eventuell doch noch abgestellt werden. Zumindest ist der Atomausstieg am 15. April 2023 jetzt schon deutlich näher gerückt und dann äh, ja dürfte das wohl auch klappen. Ich bin zumindest hier verbunden mit Axel Mayer, Mitweltstiftung und Ex-BUND-Geschäftsführer in Freiburg. Ich sage erstmal herzlich gegrüßt.
2: Ja, hallo. Ja, äh, es geht ja nicht nur um dein, wie du in der Anmoderation gesagt hast, geliebtes Neckar-Westheim, sondern es geht auch um die Atomkraftwerke Emsland und Isar 2. Also es geht im Prinzip um die letzten drei deutschen Atomkraftwerke und ich finde, dieser Atomausstieg am 15.04.2023 ist schon ein bisschen ein erstaunliches Phänomen. Seit wann setzen sich in a Richmans world die Vernunft gegen die Macht, die Nachhaltigkeit gegen die Zerstörung und die Kleinen gegen die Großen durch? Ich kann es noch nicht so richtig glauben. Die andere Seite trommelt brutal, die andere Seite trommelt heftig, die Atomlobby ist mächtig, die Bildzeitung trommelt, CDU, CSU trommeln, die AfD trommelt, die FDP will die Laufzeitverlängerung und trotzdem, es sieht so aus, als wenn zumindest die letzten drei Atomkraftwerke äh, abgestellt werden. Leider umfasst der Atomaufstieg nicht die Anlagen der Urananreicherung in Gronau und die Brennelemente in Lingen, aber immerhin.
0: Ähm, was heißt es eigentlich nochmal ganz kurz, dieses Abschalten? Äh, wenn ich das Licht ausknipse, dann ist es dunkel, aber ich kann es ja jederzeit wieder anknipsen. Aber wann ist die Birne rausgedreht und die Leitungen weg? Das heißt, dass man es einfach, ein, ein, einfach nicht mehr so schnell anknipsen kann?
2: Oh, also im Prinzip müsste man jetzt neue Brennelemente besorgen. Das Uran für die westlichen Atomkraftwerke kommt ja meistens aus Russland. Äh, die Brennelemente müssen speziell gefertigt werden. Das geht lange und um das ging es eigentlich auch bei diesem Konflikt. Also FDP, CDU, CSU und AfD, die wollten eine Laufzeitverlängerung, die wollten äh, neue Brennelemente. Und mit diesen neuen Brennelementen hätte man die Atomkraftwerke noch drei, vier Jahre länger laufen lassen können. Da ging es also nicht im Prinzip um eine Gefahrzeitverlängerung, sondern es ging darum, äh, ja, eine Atempause der Atomwirtschaft zu schaffen und dann wieder äh, die Atomkraftwerke generell noch länger zu betreiben. Das war die Hoffnung der Atomlobby im Parlament, und die ist jetzt endgültig gescheitert. Und wie gesagt, abgestellt äh, sind die Dinger äh, dann tatsächlich. Die Brennelemente sind im Wortsinne ausgelutscht, und da äh, geht es nicht weiter. Ginge es nicht weiter ohne neue Brennelemente. Und ich denke, die AKW-Betreiber, äh, die sind auch dabei. Die gehen davon aus, dass dann die Atomkraftwerke, ja abgerissen werden, nach und nach. Das geht über Jahrzehnte, das kostet Schweinegeld. Und äh, was ich für wichtig halte, wir haben diese Atomkraftwerke im Schnitt 33 Jahre betrieben, aber der Atommüll, der in etwa drei, drei Jahrzehnten entstand, der strahlt noch eine Million Jahre und gefährdet 30.000 Generationen. Das sieht man auch, wie asozial diese Nutzung der Atomenergie eigentlich im geschichtlichen Sinne
0: war. Hier im Dreieckländle hätte uns ja eines geblüht. Einiges, das heißt geblüht hat hier Fessenheim. Äh, Was wäre noch im Dreieckländle los gewesen?
2: Ja, also wie gesagt, äh, dieser Atomausstieg fällt ziemlich genau 50 Jahre auf den Beginn des Wielprotests. Es waren ja hier am Oberrhein... Äh, in, an verschiedenen Stellen Atomanlagen geplant. Vor 50 Jahren wurden durch Bauplatzbesetzungen die Atomkraftwerke in Wiel verhindert, in Kaiserslautern, in der Schweiz verhindert. Und was ganz, ganz viele vergessen haben, auch in Gerstheim im Elsass bei Straßburg wurden Atomkraftwerke durch illegale Bauplatzbesetzungen verhindert. Und im Prinzip war das sozusagen ein bisschen die Einleitung von dem, was wir jetzt am 15.04. erleben werden.
0: Du hast auch erwähnt, diese Langzeitgefährdung durch Atommüll. Ist da auch was geplant im Dreieckländle?
2: Äh, Atommüll? Planung gibt es jetzt hier auf der deutschen Seite nicht. Also unsere am Oberrhein, unsere Granitschichten sind zu dünn. Was mir da große Sorgen macht, ist der Atommüll in der Schweiz, der in einem absolut ungeeigneten Endlagerformation entgelagert werden soll. Das macht mir noch große Sorgen. Aber jetzt feiern wir erstmal den Atomausstieg, äh, den teilweisen und ja, und dann gibt's die anderen Themen. Dann geht's es eben äh, für die Umweltbewegung, für die anti um den massiven Einstieg in die erneuerbaren Energien. Und wir werden natürlich weiterhin Richtung Bitznau schauen, wo das älteste Atomkraftwerk der, der Welt steht. Wir werden nach Leibstadt schauen, wo ein äh, Reaktortyp steht wie in Fukushima. Wir werden äh, der Schweiz in Sachen atomares Endlager ein bisschen auf die Finger schlagen müssen. Aber... Das sind alles Themen der Zukunft und ich finde, wir sollten jetzt auch ein bisschen diesen Teilerfolg feiern. Die Umweltbewegung und die sozialen Bewegungen neigen immer dazu, das Fass nur halb, äh, das Glas nur halb leer zu sehen. Äh, es ist aber auch manchmal halb voll und ich finde, das ist jetzt einfach mal gut, dass wir hier gegen diesen massiven Widerstand der Lobbys zumindest einen kleinen Fortschritt erreicht haben. Also wie gesagt, wenn wir äh, tatsächlich. Äh, diesen Atomaufstieg erreichen, dann haben wir die globalen Zerstörungsprozesse ein bisschen entschleunigt, ein bisschen verlangsamt und einen kleinen wichtigen Teilerfolg erzielt. Nicht mehr, nicht weniger und es zeigt trotzdem, es lohnt sich zu engagieren.
0: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das heißt, Axel Nein, 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 nein,
2: nein, Zeichen, nein, nein, Zeichen und Wunder ist was ganz anderes. Zeichen und Wunder. Da haben sich Menschen 50 Jahre lang engagiert, haben ihren Arsch hochgekriegt. Da hat sich vieles verändert. Und das, das sind keine Zeichen und Wunder. Das ist tatsächlich ein erkämpfter Fortschritt. Und was sich tatsächlich auch geändert hat, also wie gesagt, ich bin hier jetzt schon 50 Jahre dabei. Vor 50 Jahren waren die. Argumente des Umweltschutzes, des Menschenschutzes, der Radiologie waren auf unserer Seite. Aber was sich geändert hat, ist einfach auch die Ökonomie. Zwischenzeitlich ist Strom aus Wind- und Sonnenenergie wesentlich billiger als als Strom aus neuen Atomkraftwerken. Das sieht man ja in, in Frankreich, wo die Atomwirtschaft auch nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch am Ende ist. Und jetzt zwischenzeitlich ist ja auch die Ökonomie auf unserer Seite. Und wie sagte ein amerikanischer Präsident, it's the economy, stupid. Also wie gesagt, auch die ökonomischen Argumente sind auf unserer Seite. Und das spricht auch nochmal für diesen Atomausstieg und für den Einstieg in die zukunftsfähigen, umweltfreundlichen, nachhaltigen Energien, die von 10 CDU, FDP, CSU und von der AfD so massiv bekämpft wurden.
0: Okay, das heißt Axel Mayer bricht praktisch hier von seiner Seite aus das Interview ab und sagt, wir können mal ein bisschen feiern. Danke auf jeden Fall für das Gespräch. Ja,
2: wir, 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 wir können und wir sollten feiern und es wäre jetzt einfach auch gut und wichtig, in dieser in dieser Zeit vor und nach der Abschaltung auch noch ein bisschen den Hindern hochzukriegen. Weil, wie gesagt, die Atomlobby, die Atomlobbyisten, äh, die grün gestrichenen Atomlobbyisten, die Scheinökologen und Scheinökologinnen der Atomlobby, die trommeln jetzt im Moment gerade massiv und, äh, und versuchen noch ein bisschen die Stimmung zu kippen. Aber es lohnt sich zu feiern.
0: Merci. Tschüss. Erster Mittwoch im April und das heißt wieder Arbeitsunrecht Radio, sprich äh, am ja um 19 Uhr bzw. am Donnerstag um 11 Uhr ist das Team um Elmar am Starte und wird uns berichten aus der Arbeitswelt heraus und ich sage erstmal herzlich gegrüßt.
3: Ja, hallo Konrad,
0: liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Dreieckland. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe es ja schon gesagt, es geht hier um Arbeitsunrecht, über das ihr berichten werdet. Und dann kann ich nur sagen, lege jetzt schon mal los, was am Abend bzw. am Donnerstag in der Zweitausstrahlung so passieren wird. Ja, ja. Ähm ich bereite mich hauptsächlich auf das Interview vor, was wir äh, da in der
3: Sendung haben. Wir haben immer Union-Busting-News, also da geht es um eine Presseschau, Betriebsratsbehinderung und so weiter. Das macht meine Kollegin Jessica Reisner, äh, so komprimiertes Format. Aber hauptsächlich äh, bereite ich mich jetzt auf das Interview vor. Da habe ich heute einen ganz interessanten Interviewpartner, Joschka Selinger, der ist Rechtsanwalt und arbeitet für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ähm, ja zum, zur Arbeitswelt und zu äh, union Busting gehört auch immer die ähm, Einschränkung der Meinung, Meinungsfreiheit und die Verfolgung von Leuten, die äh, ja Sachen öffentlich machen. Und wir sind da jetzt selber ins Fadenkreuz geraten. Und äh, Joschka Selinger und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die kämpfen gegen sogenanntes Slap, also ähm, das ist ein ähm, amerikanischer Ausdruck für ja große Konzerne, die mit viel Geld und Medienkanzleien und Anwälten äh, versuchen, äh, Konzernkritiker mundtot zu machen. Und genau das passiert uns jetzt gerade auch. Ähm, ja, wir kriegen jetzt andauernd äh, Unterlassungsforderungen und, äh, und und also absurde Dinge reingedrückt äh, von Medienkanzleien aufgrund unserer Sendung. Ja? Weil, wir, weil ich dafür flink gefahren bin, für einen Lieferdienst und jetzt in so einer Doppelrolle auftrete, einerseits als Pressesprecher der Aktion gegen Arbeitsunrecht, andererseits als so ein einfacher Arbeiter, der jetzt einen Betriebsrat gründen will bei Flink. Und da berichte ich über die Methoden, wie die versuchen, den Betriebsrat zu behindern. Und dadurch geraten wir, also sowohl ich als Person, als auch unser gesamter Verein, eben in das Fadenkreuz von Medienkanzleien, die uns dann, ja, dann will man mal wieder eben 7.500 Euro, weil ich angeblich irgendwas gesagt habe, was ich nicht hätte sagen dürfen und so weiter. Und das kann einen schon, ja, es treibt uns äh, mit unseren bescheidenen finanziellen Mitteln an den Rand der ähm, Insolvenz. Ähm, beziehungsweise wir müssen jetzt äh, eine, eine Solidaritäts- und Fundraising-Kampagne machen, um uns dagegen äh, aufzustellen. Ja, und die, der Joschka Selinger und die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist eben darauf spezialisiert, äh, solche... Sachen aufzudecken und auch dagegen zu arbeiten, gibt es in den USA schon äh, Gesetze gegen dieses Slapping, also gegen rechtsmissbräuchliche Klagen, die nur darauf abzielen, äh, einen fertig zu machen. Und in der, auf der EU-Ebene arbeitet man auch schon daran, das irgendwie zu verhindern oder äh, zu unterbinden. Und das ist total interessant, weil diese Methoden äh, eben de genau dem ähneln, wie auch Betriebsräte fertig gemacht werden. Die werden dann ja auch mit... Äh, mit so einer Maschinengewehrartig abgefeuerten ähm, ähm, Abmahnungen, Kündigungsversuchen und solchen Sachen, Hausverboten, äh, regelrecht überzogen. Und da gibt es also viele Überschneidungen. Na, jetzt habe ich viel geredet, Konrad,
0: bist du noch da? Sorry. Ja, ja, ich höre hör erstmal mal zu und habe dich erst mal reden lassen, weil ich auch wissen wollte, was ist momentan los. Das heißt, du hast es ja schon berichtet, ihr werdet hier behindert oder anders ausgedrückt wohl, du persönlich wirst behindert, indem du mit Klagen überzogen wirst. Da habe ich das jetzt richtig verstanden. Und zwar in Bezug auf das, was du da gemacht hast. Das heißt, erstmal bist du als Fahrer äh, in einen Betrieb rein und zweitens machst du natürlich hier die Arbeitsunrechtssendung und stellst es entsprechend journalistisch dar. Und drittens kriegst du dann von irgendeiner Kanzlei äh, Abmahnungen und musst wohl auch momentan irgendwas bezahlen oder wie wärst du dich jetzt dagegen? Ja, äh, bezahlen werden wir das nicht,
3: sondern wir müssen darum prozessieren dann wieder. Also wir sehen uns andauernd vor Gericht. Also ja, die wollen, äh, was sie im Grunde wollen ist, was sie auch bei vielen Gewerkschaftern, äh, Betriebsräten äh, erzeugt haben. Das ist also für für Gewerkschaftssekretäre, Betriebsräte ganz normal, dass, äh, da gibt es also so eine Angsthasenkultur. Ja, oh, das darf ich nicht sagen, da darf ich nicht drüber reden, das ist verboten. Also eine Schere im Kopf. Wenn ich jetzt dies und das sage, dann kriege ich wieder eine Abmahnung oder wieder einen, eine Unterlassungsforderung. Naja, das kostet alles Geld, selbst wenn wir das jetzt, äh, und Zeit vor allen Dingen und Energie, selbst wenn wir das jetzt abwehren, wo ich guter Dinge bin, also die, diesen ganzen Schrott, den wir da bringen, aber natürlich müssen wir trotzdem unseren Anwalt bezahlen, der will auch irgendwo von leben und das kostet unheimlich viel Zeit, diesen ganzen Mist äh, zu bearbeiten, das sind dann auch immer lange Schriftsätze. Ja, und unsere Sendung Arbeitsunrecht FM wird halt von diesen Kanzleien jetzt, äh, von irgendwelchen Hiwis oder so. Die armen Schweine müssen sich jetzt alles das reinziehen, was ich da sage und versuchen zu konstruieren, dass da irgendwas wieder nicht gestimmt hätte und, ähm, und wir mahnen uns dann ab. Also das, äh, und versuchen zu erzeugen, dass wir am liebsten über Flink und diese aggressive Union-Bastien-Kanzlei Push wahrlich, die wir da jetzt am Hacken haben und einen ganz üblen Anwalt, also Tobias Push, dass wir dessen Namen möglichst gar nicht mehr nennen, weil das irgendwie gefährlich ist. Dass man, also das Eisen ist zu heiß, du solltest es nicht mehr anpacken, du sollst da nicht drüber reden. Und das ist in Gewerkschaftskreisen eine ganz etablierte Kultur, ja, dass sie dann immer nur sagen, ein großes Unternehmen, ein Automobilhersteller aus dem Raum Frankfurt, jeder weiß, dass es Opel ist, aber man sagt den Namen dann schon gar nicht mehr und so, also dass da immer so eine verschämte, versteckte Angstkultur ähm, entsteht. Also es ist interessant, was, was ich da jetzt am eigenen Leib erlebe und wir müssen es beschreiben und äh, uns klar machen. Aber es ist natürlich total ätzend und ähm, dieses Slapping, also Strategic Lawsuit Against Public Participation, also strategische Prozessführung gegen öffentliche Beteiligung, also ist halt wie gesagt ein eingeführter Begriff. Und ja, es gibt da Journalisten, die brauchen dann tatsächlich äh, psychologische Betreuung oder so. Das ist, ist halt im Grunde institutionalisiertes Mobbing, Rechtsmissbrauch. Und ja, wenn du da so eine fette Kanzlei mit Millionenbudget, äh, ein Konzern mit Millionenbudget und eine fette Kanzlei oder sogar mehrere Kanzleien am Start hast, äh, dann kann ich das unheimlich fertig machen. Also es gibt auch Leute, die werden dann bespitzelt äh, im, im privaten Bereich. Das passiert uns auch. Ne? Also zumindest auf Social Media wird dann verfolgt, was wir da machen. Und dann wird alles herausgekramt, was man finden kann, um äh, einen da irgendwie an den, an, an den Karren zu pissen. Wir kriegen auf einmal ähm, Briefe von der Landesrundfunkanstalt für Medien, weil angeblich unser Impressum nicht richtig ist auf der Webseite, was gar nicht stimmt. Aber komischerweise, dann rufe ich da an und äh, ja, wo das denn herkäme, ja eine anonyme Anzeige. Komischerweise findet sich genau dieser Hinweis in den Schriftsätzen äh, vor Gericht bei Flink, da irgendwas mit unserem Impressum. Also die arbeiten an allen Ecken und Enden, das ist echt hart. Die haben Kapazitäten, die können da irgendwelche Berufsanfänger dran setzen, die können auch Detekteien äh, mieten was weiß ich was? Das lässt sich alles mit Geld lässt sich da viel machen. Ja und das ist ätzend und da muss man sich gegen zu Wehr setzen, Solidarität erzeugen, sich mit anderen zusammentun, die das auch so schon erlebt haben.
0: Alleine kommt man da schwer gegen an. Ja, das ist gerade der Film, in dem wir drin sind. Ja, das hört sich schon ziemlich schlimm an. Ich nehme einfach auch an, dass Näheres auf der Webseite von euch zu finden ist? Ja,
3: äh, nee, das müssen wir jetzt noch, äh, müssen wir noch. Wir, wir arbeiten im Grunde im Moment daran, eine Kampagne äh, gegen diese Kanzlei Puschwalig, gegen dieses Slap, gegen Flink und gegen diese ganze, diese ganze Methode, stärker in den Fokus zu nehmen. Also mir wird im Moment, ja und darüber will ich jetzt mit dem Joschka Selinger eben reden, äh, wie die vorgehen, äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sind mit der Arbeitswelt bisher gar nicht so beschäftigt, sondern viel mit RWE, also Braunkohletagebau, die sind ganz übel. Tönnies hatten die allerdings auch schon im Programm, also diesen größten Schweineschlachter Europas. Da sind wir auch, äh, da gibt es also eine starke Überschneidung. Wir haben einen Aktionstag einen sehr erfolgreichen gegen Tönnies gemacht und, ähm, und damit eben Tierrechtlern und äh, Menschenrechtlern, Bürgerrechtlern zusammengekämpft und äh, ja, äh, da gibt es also starke Überschneidungen und äh, was mir jetzt immer klarer wird, die Arbeitswelt, den Kampf, den wir da führen für mehr Betriebsräte, Demokratie im Betrieb, das ist überhaupt nicht zu trennen von dem Kampf für Meinungsfreiheit, also freie Meinungsäußerung. Beides wird im, im betrieblichen Rahmen gleichermaßen bekämpft und beides gehört zusammen. Der Betrieb, sozusagen die Firma, soll als exterritoriales Gebiet außerhalb der Demokratie stehen und auch außerhalb der Meinungsfreiheit ist auch so, dass ich jetzt von Flink bei Flink äh, dreimal gekündigt wurde. Die Kündigungsversuche äh, wurden vom Gericht abgeschmettert. Aber aufgrund meiner Berichterstattung hat das Gericht gesagt, ist es der Firma nicht zumutbar, dass ich da weiter äh, Essen ausliefere. Äh, und also äh, eine
0: gedeihliche Zusammenarbeit ist nicht zu erwarten, weil ich eben diese Sendung mache. So, Elmar Wiegand, Arbeitsunrecht. Das heißt, heute Abend zumindest um 19 Uhr beziehungsweise am Donnerstag. Um 11 Uhr in der Wiederholung, in der Zweitausstrahlung, Arbeitsunrecht. Das heißt, wir haben hier einiges schon gehört. Allerdings, man merkt auch, das geht sehr, sehr tief unter die Haut und schafft sehr, sehr große Probleme, diese Verfolgung. Und ähm, wie heißt es, wie hat es nochmal geheißen, wie ist nochmal der Fachbegriff, wenn Organisationen überzogen werden, um sie an weiterer Arbeit zu hindern? Ja, Slap, also S-L-A-P-P,
3: -P. Also Slap ist auf, Deutsch, auf Englisch heißt Ohrfeige eigentlich und das ist jetzt so ein Fachbegriff geworden, äh, eben für diese rechtsmissbräuchlichen Versuche,
0: ja, äh, Kritiker mundtot zu machen. Mhm. Slap. Und das wird hier bei Radio Dreieckland auf jeden Fall nicht passieren. Elmar, ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Ja, ich danke auch, Konrad. Bis dann. Das war Focus Südwest zusammengestellt am 6. April 2023 bei Radio 102 3, 102,3 MHz, Freiburg durch Gewaltfreien
2: Anrad. Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
1: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.